2: Pero nos acaba de contestar Álvaro Mejía Porque hemos querido buscar eh, testimonios, reacciones, opiniones en torno a la familia del ciclismo Y, y, y él sí que por partida doble, porque fue ciclista, uh -huh. fue deportista y es médico Es cierto Álvaro, buenas tardes, bienvenido a Blog Deportivo
1: Muy buenas tardes a toda la afición del deporte en Colombia
2: Bueno Álvaro, eh, ¿vio la entrevista de Lance Armstrong?
1: Sí, sí, eh, tuve la oportunidad de escucharla, escucharla hoy y eh, creo que hay elementos importantes ahí a mí me, pues eh, lo que he dicho siempre me ha sorprendido no que sea un caso más que así lo vemos la familia del ciclismo eh, es un caso más con, con unas características particulares por ser él el ganador de siete tours de Francia de ser uno de los ídolos más grandes en el mundo del ciclismo pero me sorprende que, que sea de alguna forma como si se tratara de un juego yo me dopo, gano, nadie me, me detecta las muestras positivas a pesar de que hay una UCI, una UADA con unos laboratorios muy actualizados para hacer muestras y después yo digo que me dopé. Así, así lo vemos muchas personas de la familia del ciclismo.
0: Álvaro, eh, para los oyentes jóvenes que tal vez no lo ubican estamos hablando de uno de los ciclistas más importantes en la historia de este país él fue cuarto en el Tour de Francia de 1993 eh, compitió en una era en la que el máximo rey era Miguel Induraín. Eh, no le tocó con nadie, ¿no? Nada, con nadie más, exactamente. <risa> fue, Además, Álvaro se dopaba, pero con Panela. Con Panela. Fue cuarto en el <risa> Mundial de 1991, uno de nuestros últimos grandes escarabajos, el heredero directo de esa dinastía, dinastía maravillosa que fue Herrera y Parra. Álvaro, cuéntenos, en esa época en la que le tocó a usted con un monstruo como Indurain ¿cómo se manejaba ese tema del dopaje? ¿Cómo era la polémica en ese entonces, porque la polémica ahora es algo absolutamente tecnificado que fue lo que nos reveló anoche Armstrong, ¿cómo se manejaba esa ese eterno secreto a voces del ciclismo a finales de los ochentas y comienzos de los noventas?
1: Mira, yo... yo eh... Eh, te resumo un poco porque el tema de, de, del doping en el deporte porque no estamos hablando solamente de ciclismo sino de, de todos los deportes son todos los deportes los que están involucrados en el consumo de sustancias prohibidas pero te puedo decir que en ese entonces eh, solamente se hacían muestras de orina para detectar sustancias como hormonas que eran especialmente las anfetaminas y las hormonas las sustancias que más se controlaban no había otra forma de, de, de controlar sustancias que no se podían detectar en la orina. Hasta que en, en 1996-97, si no estoy mal, se autorizó hacer muestras de sangre para eh, seguir detectando no solamente esas mismas sustancias, sino también la EPO, eh, recuento de, de, de glóbulos rojos. Y se determinó entonces que se podía autorizar o que se autorizaba una concentración máxima de hematocrito del cincuenta por ciento. Cuando estamos hablando de hematocrito, nos estamos refiriendo a la concentración de glóbulos rojos en sangre. El hematocrito es un porcentaje de los glóbulos rojos y la EPO lo que hace es estimular a nivel renal la producción. Eh, a nivel renal, eh, no se produce a nivel renal, pero estimula a nivel de la médula ósea la producción de glóbulos rojos. Los glóbulos rojos son vehículos que transportan oxígeno. Y al existir más oxígeno en el organismo, pues se va a tardar muchísimo más eh, 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 la fatiga en un deportista. De ahí en adelante se empezó entonces a controlar la EPO y rápidamente eh, se dieron cuenta que era mucho más efectiva usar también eh, la fórmula de los australianos eh, para buscar el recuento de reticulocitos, que son las células inmaduras rojas. Y de acuerdo a ese recuento, de acuerdo a ese resultado, se podían dar cuenta si un deportista había usado por lo menos 15 días atrás EPO. Entonces a mí, pues, lo que me sorprende es que él dice que usaba medicamentos prohibidos antes de una competencia y llegaba a la competencia ya no los estaba usando muchas de las hormonas que manifiesta haber usado son las hormonas de depósito lo que significa que se pueden detectar en el organismo varios meses después de su uso la misma época con la fórmula que les acabo de mencionar uh -huh. se puede encontrar eh, sospecha de uso 15 días después de que se haya cortado ahora si un deportista eh, determina no usar más el medicamento antes de una competencia y llega con los niveles fisiológicos a una competencia, pues prácticamente no estaría sacando provecho de ese medicamento. Eh, ¿El EPO cómo se suministra primero que todo y qué contraindicaciones médicas puede tener hacia el futuro? La editopoyetina es una hormona, como te decía anteriormente, que se produce en los riñones, en las personas que sufren eh, enfermedades de la médula ósea conocida popularmente eh, como, como eh, el, 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 el cáncer en la sangre, como lo conoce la gente, eh, la leucemia, eh, se usa ese medicamento para estimular la producción no solamente de glóbulos rojos, sino de células blancas que tienen que ver con la inmunidad. Esto se administra eh, vía subcutáneo, y eh, en los pacientes, de acuerdo a las necesidades, se puede eh, aplicar dos, tres o cuatro veces en la semana. Él, él sufrió de cáncer. Eh, ¿Tiene que ver algo que haya consumido sustancias eh, previo a la enfermedad y se haya generado la enfermedad? Sí, los los cáncer como el, el cáncer testicular que es tan agresivo eh, y sobre todo con la metástasis que él tenía según el reporte de los médicos en Estados Unidos eh, de mil personas se, se salva uno y estos tipos de, de cáncer es una agresión a todos los órganos a, a todo el sistema y eso puede generar también un deterioro en la fabricación de glóbulos rojos y de glóbulos blancos y seguramente pues eh, tuvo que usar algunos medicamentos especiales, no solamente para controlar eh, estas células malignas, sino también restablecer las funciones fisiológicas normales.
0: Álvaro, usted corrió el Tour de Francia, usted fue cuarto de esta carrera, que es la máxima carrera del ciclismo. Anoche Armstrong dijo que es imposible ganar el Tour de Francia sin doparse. ¿Usted qué dice ante esa frase?
1: Eh estoy en desacuerdo yo eh, estuve cuatro años como compañero de Armstrong compartí con él la habitación eh, compartí con él muchas cosas durante esos cuatro años y, y, y siempre lo he admirado por la disciplina que él ha manejado al enfrentar la preparación al enfrentar una competencia pero a mí me parece que cuando uno dice que es imposible ganar un Tour de Francia sin doping, está diciendo que todos los demás están dopados y por lo tanto yo tengo que estar en las mismas condiciones. Y ahí es donde difiero de, de, de lo que él dice, porque creo que el deporte tiene que ser una actividad sana, en la que, en la que se tenga, por supuesto, un control, como se hace ahora, pero que los deportistas... Sin ningún tipo de sustancias, seguramente van a terminar y habrá un ganador. Lo que quiero decir con eso es que se puede ganar un Tour de Francia, dos, tres, cuatro, sin ningún tipo de sustancias prohibidas.
2: Álvaro, otra usted... Cosa, sí, 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 termine, por favor.
1: Otra cosa que, que quiero decir es que uh -huh. la UCI y la UADA ha demostrado dificultades tremendas para controlar los medicamentos prohibidos. La mayoría de los medicamentos estudios se tienen que administrar o por vía muscular, venosa o subcutánea. Por lo tanto, necesitamos las jeringas para hacerlos. La UCI la ha determinado entonces que ningún equipo puede portar jeringas y agujas. Eso ha llevado a una cantidad de, de discusiones porque eh, están poniendo en riesgo la salud de los deportistas. Muchas lesiones musculares, tendinosas, articulaciones, tienen que manejarse con medicamentos que no son medicamentos prohibidos, porque se tienen que manejar a través de, de, de medicamentos inyectables, y uh -huh. no se han podido hacer. Claro. Entonces, eh, a mí me parece que lo que tienen que hacer es establecer políticas que permitan sensibilizar a los deportistas y educarlos, pero en todo el mundo el problema que tenemos es que la UCI y la UAD se dedican a hacer controles muy serios en las competencias oficiales que están inscritas a la UCI como tal, pero en las otras competencias hacen controles cuando quieren realmente.
2: Uh -huh. estamos, estamos dialogando en Blog Deportivo con Álvaro Mejía, leyenda del ciclismo colombiano, compañero de Lance Armstrong durante cuatro años, en el pedalismo internacional. En el
0: Motorola. En el Motorola,
2: exactamente. Equipo. Usted nos decía, Álvaro, que compartió habitación con él y esa pregunta se la tenemos que hacer. ¿Usted lo vio doparse alguna vez o él le ofreció doparse?
1: Eh, en ningún momento, en ningún momento. Lo que sí es que en ese entonces escuchaba decir que todo el mundo, por lo menos la mayoría del pelotón, estaba usando EPO y, y cuando eso la EPO no estaba en la lista de prohibidos pero hay un hay una parte en el código eh, de, de, de medicamentos prohibidos que dice que toda sustancia que mejora el rendimiento físico se considera una sustancia prohibida por lo tanto pienso que así no estuviera en ese momento en la lista de prohibidos, que era un doping
0: Álvaro, usted conoció a Lance eh, antes del 96, antes de su cáncer el Lance Armstrong que vimos anoche es una persona increíblemente ambiciosa que mostró que es capaz de hacer cualquier cosa por ganar ¿Así era cuando fueron compañeros?
1: Eh, Lance siempre ha mostrado un carácter fuerte frente a las dificultades que presenta un deporte como el ciclismo eh, yo creo que mm, una de las cosas que, que eh, admiro de Lance es que mm, la disciplina de él lo, lo, lo lleva a mostrarse como, como el número uno en todo, no solamente en, la, en, en las competencias. Él bajaba al comedor cuando el desayuno era a las 7 de la mañana y a las 6 y media ya estaba esperando el segundo compañero y le señalaba con la mano que él había bajado de primero, que le había ganado. Entonces, pienso que, que es una... ¿Si era Brauco, como decían? Eh... Bueno, no, con él no tuve ninguna discusión, muy serio, sí, muy centrado uh -huh. eh, en lo que, en lo que se tenía que hacer, en los entrenamientos, mm, pero no, con él nunca, nunca tuve ninguna discusión, es más compartíamos con todos los compañeros chistes, eh, eh, y, y de muy buen humor me parecía.
2: Álvaro, mil gracias por estos minutos y por compartir su, su experiencia, su vivencia y sobre todo su visión también, porque como lo decía Alejandro Pino hace algunos minutos, claro, ha sido uno, uno de los referentes del ciclismo colombiano a nivel internacional, hoy convertido en médico, y eso pues también habla con claridad de su, de su visión y su conocimiento al respecto. Así que un abrazo a la distancia y una feliz tarde. Con mucho gusto, un saludo. Mil gracias, a Álvaro Mejía, ciclista eh, colombiano, ex compañero de Lance Armstrong, en territorio europeo.